0: Endelig fredag, og visst du som mig er lærer, i hvert fall her i byen, altså Oslo, så har du nå juleferie, for det er blitt 20. i 12. 2019. Med meg i så har jeg bergenser Alexander Låsnegård. Velkommen. Tusen takk. Du har jo vært med på Pyro Pivo før du.
1: Ja, jeg var med i slutten av 2017, da så. jeg hadde vært på utveksling i Kina.
0: Ja, og vi, vi har jo et par klubber igjen i denne kalenderen, og en av dem er fra Hongkong. Så kan jo lytterne kanske vente lite i spenning på vilket lag vi skal snakke om i dag, om det er Hongkong-laget eller noe helt annet. Men Alexander, du, du har jo vært lenge i, eller relativt sett, lenge i Kina og så mye fotball der, og tenk at det hadde gått to år siden vi lagde en episode om kinesisk fotball. Følger du fortsatt med?
1: Jeg må si at interessen har doblet litt av etter at jeg kom hjem. Jeg har jo registrert at nå var det denne sesongen som var det Guangzhou Evergrande som igjen vant ligan. Sånne ting er tilbake til normalen etter at det var Shanghai SIPG som klarte å mm. bryte dette monopolet nærmest som Guangzhou hade hatt. Og så har vi jo hatt noen nordmenn innom i Superligaen siden den gang, med litt uh, varierende suksess både for uh, Ola Kamara og Ole Selnes. Mm. Um, men min egen interesse har nok dalt litt grann siden uh, jeg var der nede. Det
0: kanske kanskje symptomatisk for hvordan både nordmenn og fotballfans i västen også har det. Fordi disse klubbene og disse pengene ikke minst dukket jo opp med voldsom kraft litt ut av ingenting for en del år tilbake, og folk lurte på hva kommer det til å skje her? Kommer, hvert, uh, kommer det et skifte hvor vi plutselig begynner å se på kinesisk liga fotball, for der er plutselig alle de store stjernene og sånn. Uh, og så har det jo på ingen måte blitt sånn, og, og nyhetens interesse har kanskje lagt sig litt.
1: Ja, nå nærmer vi oss jo nyttår snart, og det blir jo kanskje litt med den interessen for folk flest og for verdensamfunnet som det er med nyttårsrakettene. Det er et stort smell når det er noe nyhetsverdig, og så pissler det ut i ingenting.
0: Ja, um, vi kan jo nå sprekke den ballongen, det er laget fra Hongkong, altså Hongkongs äldste fotballklubb som vi skal snakke om i dag Og dette begynner å bli ganske sært, uh, Alex
1: <laughs> Ja, det, det gjør jeg
0: ja. Men uh, klubben har, um, altså den eldste igjenlevende fotballklubben i Hongkong, uh, har det kreative navnet Hongkong Football Club og er stiftet i 1886. Eh, hvordan så de i dagens lys eh, her i Låsnegård? Nei, ikke overvaskende,
1: så ble det jo stiftet av en engelsman. Det mm. var jo engelskmannene som styrte Hongkong frem til det ble innlemmet igjen i Kina som en spesiell administrativ region i 1997. Så det var en engelsman som stiftet klubben, men det første de drev med, det var faktisk rugby. Ja. Så den første kampen som Hong Kong FC spilte, det var rugby Men det tog ikke så veldig mange måneder etter det før de hadde gjennomført sin første fotballkamp
0: Det er av disse pionerklubbene rundt omkring som startet med en helt annen idrett um, Om tre dager så kommer Einar Honlykken til å fortelle folk hvordan Odd begynte med fotball For det var jo en turnforening først og fremst øh um, interessant variant åsen åsen fotball på settvis kom til Norge. Um, det at det er briter som som introduserer idretten for uh, forskjellige verdenshjørner, det er jo noe vi har lært er ganske gengs i løpet av denne kalenderen, men uh, hvordan er altså, uh, er det i det hele tatt mulig å ha en liga i Hong Kong?
1: Ja, de har faktisk en profesjonell liga, den så dagens lys i 2014. Første sesongen de gjennomførte var 2014-2015, men eh, det er ikke alle som har eh, nødvendigvis den innstillingen til denne profesjonelle ligan som sikkert ligan selv skulle ønske. Eh, Hong Kong FC har bland blant annet ved noen anledninger rykket opp, men takket nei til å rykke opp, rett og slett fordi de ikke ønsker å måtte stille med et profesjonelt lag. Det har gitt litt artige, litt artige utslag ellers. I 2017-2018-sesongen eh, så var det da Hong Kong FC som gikk faktisk ubeseiret gjennom sesongen. Eh, 25 seire og fem uavgjorte på 30 kamper. Men de takket nei til opprykk. Det gjorde også de seks neste lagene på tabellen, sånn at laget som rykket opp, det var Hoi King, som kunne vise til 12-6-12 i løpet av sesongens 30 kamper, og som det endte 38 poeng bak Hong Kong FC på tabellen.
0: Det var sikkert godt rustet sportslig til å ta det opprykket.
1: Sannsynligvis så var det nog det. Men sånn har det altså i de senere årene også. Det är gjerne nummer 1, nummer 3 som takker ja til opprykk. Det har vært, sånn som det var da i 17-18, at det var nummer 8. Mm. Så den første divisjonen i Hongkong, den virker å være litt sånn, litt lykkeoverfromme basert.
0: Så hvor er denne klubben i dag, Alexander? Du sier det har takket nei til en opprykk, men utover det?
1: I skrivende stund så ligger de på andreplass på neste øverste nivå, bak det særdeles artige laget Resources Capital, som jeg vil tippe kanskje hadde hørt bedre hjemme i en eller annen bedriftsliga. Det høres jo i hvert fall ut som om det har sitt navn fra en organisasjon eller en bedrift som i hvert fall i utgangspunktet driver med noe helt annet enn fotball. 24 poeng, en kamp mindre spilt, så det kan godt hende at vi igen kommer i den situasjonen hvor de er blant et av de to lagene som spelar sig till opprykk, og så vill tiden vise om de da velger å takke ja, eller om de avstår fra det igjen.
0: Altså det andre laget du nevnte her har jo et mye fetere navn enn Hong Kong Football Club, men altså det jeg leser er jo at Hong Kong FC, de kommer fra et sted som kunne ge get klubben ett mycket kuligare namn. De håller till i en del av Hongkong som heter Happy Valley. Och detta koker och alltså med network resources eller vad du kallar dem. så binar skönna konturerna av ett ganske funky, jag landar väl kanske tajt, men, men du har varit i Hongkong du.
1: Ja, jag var i Hongkong en liten tur på slutet av detta utbytesupphole i 2017. Och det var jo... Väldigt speciellt sälligt att ha vært nästan 3 månader i fastlandskina. Mm. För där kom vi ned där og uppdagat ju för exempel nog så enkelt som ett helt annat utvalg med varor, visst vi gick på butiken. Där hade de helt andre ting och mer typiske produkter som vi
0: är vant till härifrån och fra Europa. På grund av britene, eller er det på grunn av handelsstanden at det er internasjonalt i Hongkong? Det er nok heller på grunn av handelsstanden,
1: for det var på en måte disse typiske mer kommersialiserte varene som man på fastlandskina finner kinesiske utgaver av. Mm. Et eksempel for eksempel er Red Bull. Ja. Det har man ikke i fastlands Kina, for der har man sin egen kinesiske variant med noen gule bokser og røde bokstaver mens man da fant det i Hong Hongkong. Hmm. Og det er jo en väldigt spesiell by, sånn sett så var det jo det vi snakket om sist her med Hong Kong FC og Resources Capital, det er jo på en måte et litt sånn godt bilde på hva denne byen til syvende sist handler om. Det er jo en by med en veldig lang historie og en veldig bred historie, men folk flest naturligt nok forbinder det jo i dag med velstand med mye penger. Mm. Um, det er den byen i verden hvor det er flest skyskrapere. Det ligger helt i verdens toppen og det kommer både til import og eksport når du kjører inn var fra flyplassen så passerer du gigantiske havneanlegg med seg at 10.000 vis av containere. Man ser det jo en bykor forskjellen er enorme selv om gjennomsnittsinntekten per innbygger er bland de høyeste i verden, mm. så er det helt utrolig å høre om, særlig vi var på en, eh, en rundtur med guider som opprinnelig var fra Hongkong og som bodde og ja. jobbet i Hongkong, og de fortalte jo om leiligheter på si 100 kvadratmeter som gjerne var delt inn i ti Lägenheter mm. på 10 kvadratmeter ja. vär. Där kunde det bo hela familjer. Och en del reportage och sånt alla såg visade ju eh folk som bokstavligt talat bor i kistor mm. i trappuppgångar i för det er så utroligt dyrt. Och jag läste lite för ikom att den genomsnittlige fagarbetaren i Hongkong vill ha mot att jobba i 20 år. Alltså ska för sig årslønn, tilsvarende 21 årslønner, for å få gå til en leilighet på 60 kvadratmeter i Hongkong.
0: Hvor, hvor crazy er det sammenlignet med Beijing, da, som du känner bedre?
1: Nei, der er Hongkong helt i, i verdenstoppen. Um, byer som, som Tokyo og New York og, og det segmentet, mm. där kunde du väl nesten halvere dette. Der ja. lå det vel på mellom 11 og... 14 mm. Så der er Hongkong i en helt sær egen posisjon, og uten at vi ska bevege oss veldig inn på det utenrikspolitiske, så er jo det også sannsynligvis en medvirkende årsak til de protestene vi har sett den siste tiden, kombinert med at Kina jo, på tross av avtalen som ble signert om at Hongkong i 50 år fra denne overtagelsen i 1997 skulle beholde sitt og sine verdier og mm. sine prinsipper, så er nok også denne ulikheten med på å forsterke de følelsene som for tiden koker i Hongkong.
0: Før vi tar fatt på den siste helgen før den store dagen, Alexander, nå har vi, har vi malt et litt sånn mørkt bilde av den folk har det i Hongkong, så vi må bygge oss litt opp med hvordan vi har det. For det første, det er fire dager igjen til jul. Er du i mål med handling og sånn?
1: Ja, hvis du så da kom inn døren, så hadde jeg et eh, par handleposer med mig De var dessverre for å i si min kjæreste ja. sine, så det betyr at jeg er ikke er helt i mål med mine presanger, men det er ikke så veldig langt, eh, langt under nå, så jeg eh, tror det skal gå greit å komme i mål på de siste dagene.
0: Og uh, jula for dig du skal ikke til Vestland, uh, har jeg skjønt?
1: Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal feire hos min kjære mormor på Kongsberg, vi har pleid å være annet år hjemme i Bergen og hos mormor i Kongsberg, men hun fyller 91 i februar, mm. så da har vi konkludert med at det er lettest å gjennomføre jul her på Østlandet.
0: Ja, hvordan, serien, altså, hvordan skiller de julene seg fra hverandre med mat og tradisjoner og sånn? Er, er det samme av Ulla siden det er familien, eller er det litt sånn er det noe veldig bergensk eller noe veldig kongspersk? Ja, altså,
1: det bergenske er jo pinnekjøttet. Mm. Sånn at det som har vært kjennetegnet opp gjennom min oppvekst, det har jo vært at som vi har vært i Bergen, så har vi hatt pinnekjøtt på julaften og ribbe første juldag. Mm. Og når vi har vært på Østlandet, så har vi hatt eh, ribbe på julaften og pinnekjøtt første juldag. Så det er egentlig sånn den største vesensforskjellen her. Nu har vi fortsatt å rullere, selv om dette nå blir treie jul på rad, hvis jeg ikke husker feil, hos mormor. Mm. Så jeg var hos mormor nu i helgen og kjøpte juletreet og gjorde litt sånne andre forberedelser. Og da kom vi vel frem til at det er ribbe på julaften i år. Ergo så var det da pinnekjøtt på julaften i fjor.
0: Hva foretrekker du? Altså du får jo begge deler på to dager, så det kanske kanskje ingen rolle, men hvis, uh, hvis det hadde vært opp til deg og kun dig.
1: Jeg foretrekker jo pinnekjøttet. Men det er jo litt det man kanskje føler seg forpliktig til, men, men jeg syns
0: det är det beste av de to. Mm. Så um, du er en ekte vestlending fortsatt, til tross for fartstid i det fjerne østen, uh, at du bor i Oslo og feirer jul på Kongsberg? Ja, man må prøve å holde på det som står hjertet nærmest. Du kan reise med heva hudet når du skal tilbake til Bergen, Alexander Låsnegård. Takk for at du var med og kastet lys over Hong Kong Football Club og Hong Kong i det hele tatt. Takk for Også at du fikk komme. For da riktig god jul. God jul.